0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是佳苑，马上带你关心今天，也就是五月十二号的国际新闻重点。台湾国际报今天要带给你的第一则消息，就是跟英国和中国之间的最新关系进展有关了。虽然英中的关系因为安全、人权等等的议题，时而传出有紧张的状态，但是根据英国天空新闻网 Sky News 的最新报道，伦敦金融城市长李昂斯在这个月将会率团访问中国，来推动双边的经贸合作。那报道呢，又援引消息人士的说法指出，里昂斯、伦敦金融城政府还有业界的代表将会访问中国的北京，还有其他的主要城市，跟中国的官方和业界的人士会面。那双方呢，其中一个重点的议题就是气候融资。那这次的访问如果成功成型的话，这将会是2019年来的第一次。伦敦金融城的一名发言人就表示说：“金融城政府与所有国际关键市场往来，包括中国。这次的访问呢，将有助于推进双方应对气候变迁的行动目标，支持全球经济净邻转型。中国呢是全球最大碳排放国，所以任何气候变迁相关的讨论都必须要有中国的参与。”随着新时代的来临 ，AI 的发展算是越来越蓬勃了。那欧盟呢，在昨天11号就推动新的人工智能 AI 法规取得了非常重要的进展，朝全球第一步全面监管 AI 的法律迈出重大的一步。那这呢将会导致像是 OpenAI 公司的 ChatGPT、Google 的 Bar t 等等聊天机器人面临更加严格的监管。欧盟内部市场和公平委员会的议员使一号同意，催生基础模型这种大型 AI 模型的企业，应建立风险评估流程，概括说明用来训练 AI 的版权内容，并确保用户了解是否正与 AI 互动，或者是正在观看声尾的内容。议员也做出决议，禁止透过 AI 对大众进行即时的人脸辨识。那这项表决呢，只是初步性的成果。欧洲的议会全体议员将会在下个月就完整的 AI 法案进行表决。之后呢，还将与欧盟执委会和二十七个欧盟成员国对法案的最终版本进行协商。法案的起草人希望欧盟这个举动能有抛砖引玉的一个效果，带动其他国家跟进规范可能。能带来颠覆性影响的 AI。接下来要带你关心全球豪宅最新价格的消息。全球豪宅价格在第一季下跌，是自金融危机以来首度下滑，显示利率大幅上扬的冲击。但英国伦敦的豪宅最近一年来的买气却相当的热络，甚至写下了2016年脱欧公投到现在的最高纪录。根据不动产顾问业者来访的最新资料，一项有着全球46座城市顶级不动产价格的指数，今年第一季比起去年同期是下滑了 0.4%， 是2009年以来的首见下跌，不如去年第四季的上涨 3%。逆转多年以来的上涨趋势，也和2021年第四季见到的 10% 涨幅形成了非常鲜明的对比。其中，新西兰的房价降温最多，威灵顿、奥克兰和基督城的豪宅价格出现二位数的跌幅，其中威灵顿的跌幅高达百分之二十七，旧金山、温哥华分别跌了百分之十和百分之九。香港、纽约与洛杉矶的豪宅价格跌幅比较温和，下跌了将近百分之一。来访全球研究部门主管贝利就表示，这次的成长有所减缓，全然是因为近期全球货币政策紧缩、利率大幅上扬所带动的。但是呢，也有一些城市的豪宅价格是持续上涨当中的，就比方说，杜拜、迈阿密都见到二位数的涨幅。其中，在杜拜，豪宅的价格在第一季是大涨了百分之四十四，这使得从二零二零年三月疫情大爆发以来，房价涨幅累积达到了百分之一百四十九。贝利就表示说，虽然豪宅的市场在未来几季可能会承受持续下跌的压力，但是少有迹象会重演金融危机时期的情况，因为当时豪宅的指数从高峰到谷底总共是跌了百分之八点二。接下来要带你关心有关东协峰会的最新进展。东协与缅甸的军政府达成的五点共识到现在都还没有重大的进展，缅甸危机依然是东协峰会的焦点议题。就有学者分析指出，东协成员国意识到在这个问题上的努力没有见到成果，恐怕会陷入缅甸疲劳。第四十二届东协峰会在十号到十一号在印尼东努沙登加拉省拉布安巴佐举行。那会议呢是由印尼的总统佐科威来主持。另外呢，新加坡的总理李显龙、菲律宾总统小马可士，还有马来西亚首相安华等等东协的国家领导人都有亲自出席。今年的会议主要聚焦在缅甸的危机，因为缅甸到现在还不能够落实和平计划，缅甸政府被禁止出席峰会。根据《海峡时报》（The Straits Times） 的报道，担任会议主席的佐科威在会中呼吁东盟团结，以制定往前推进解决缅甸危机的方案。同时，他也坦承和平方案到现在都还没有达到重大的进展。缅甸的军方在2021年2月发生了政变，同年4月份，东协和缅甸的军政府针对缅甸的情势达到了5点的共识，包括暴力必须要立即停止，各方应展开建设性的对话等等。但是呢，过了两年，一直到了现在2023年的5月份，依然还是没有取得重大的进展。缅甸呢，还是持续发生着冲突跟暴力。就在今年峰会召开前几天，还发生了东协外交官车队在缅甸遭到了不明人士枪击的事件。那针对五点共识到现在都还没有取得重大的进展，李显龙就认为说，东协必须维持不让缅甸出席政治层面会议的立场，但同时也要继续和缅甸保持联络，以促成对话跟推动进展。最后，要带你关心的是美国最新通过的一则新法案。美国纽约市通过一项禁止体重歧视的法案，加入美国各地日渐推广的反歧视运动，使体型成为跟种族和性别同等重要的受保护个人特征。英国广播公司新闻网报道，超过百分之四十的美国成年民众被认定为肥胖，而且研究显示，体重歧视是随处都可以见到的情况。那这种偏见呢，会带来代价高昂的损失，比如被给予比较低的薪酬，特别是女性。纽约市议会的议员阿布瑞乌他就表示，体重歧视是人们迫于无奈背负的无声重担。在公开听证会上，支持新法的人士提到，在餐厅和戏院很难走到座位上，被房东拒租，以及超过纽约市共享自行车的体重限制等等的经验。发起这项法案的阿布瑞乌，他就指出，在新冠疫情期间封城的时候，他的体重增加了超过四十磅，也就是大约十八公斤，发现呢受到的待遇明显出现了变化，所以呢更加体悟到了这个问题。那这项措施预计将在本月份的稍晚由纽约市长签署成为法律。虽然部分的市议员抱持着怀疑的态度，但法案依然获得广泛的支持。纽约市议会昨天以四十四票赞成、五票反对来表决通过这项法案。以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由 The Taiwan Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你在台湾国际报的官方 IG 或者是 Apple Podcast 底下留言，让我们知道。我是佳悦，我们下期节目再见，拜拜。